0: Hai calon peserta ujian dinas, perkenalkan nama saya Syarif Muhammad Bagir akan menemani Anda belajar. Semoga bermanfaat. Yuk kita mulai. Sekarang kita masuk ke materi Undang-Undang Dasar 1945 dalam kurun waktu kedua. Dasar hukum berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dalam kurun waktu kedua adalah Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Kurun waktu kedua, berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dari tanggal 5 Juli 1959 hingga sekarang dapat dibagi dalam 4 periode, yaitu 1. kurun waktu 5 Juli 1959 hingga sebelum 11 Maret 1966. 2. Kurun waktu 11 Maret 1966 hingga 21 Mei 1998 yang dikenal dengan masa Orde Baru. 3. Kurun waktu 2 Mei 1998 hingga 22 Oktober 1999 yang dikenal dengan masa Pasca Orde Baru. 4. Kurun waktu 22 Oktober 1999 hingga sekarang. Penjelasannya, 1. Kurun waktu 5 Juli 1959 hingga sebelum 11 Maret 1966. Terjadi pemberontakan G30S PKI. Sewaktu terjadi pemberontakan G30S PKI, kondisi negara Indonesia memprihatinkan, khususnya di bidang ekonomi, politik, dan hukum. Akhirnya, pemberontakan PKI Dapat digagalkan. Dua, Teri tuntutan rakyat atau tritura. Dengan dipelopori oleh pemuda atau mahasiswa, rakyat menyampaikan tritura, yaitu 1. Bubarkan PKI dua, Bersihkan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI 3. Turunkan harga-harga atau perbaikan ekonomi 3. Surat Perintah 11 Maret atau SuperSemar Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden mengeluarkan SuperSemar kepada Letjen Soeharto untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan untuk mengamankan negara. Lahirnya SuperSemar dianggap sebagai lahirnya Orde Baru. 4. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kurun waktu 1945 sampai sebelum 11 Maret 1966. 1. Lembaga-lembaga negara belum dibentuk berdasarkan Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. 2. Hak budget DPR tidak berjalan. Dan pada tahun 1960, Presiden membubarkan DPR karena DPR tidak mau menyetujui RAPBN yang diajukan oleh pemerintah. 3. MPRS mengangkat Presiden seumur hidup. Dan 4. Ketua Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dijadikan Menteri-Menteri Negara. Poin kedua, kurun waktu 1966 sampai dengan 1998. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kurun waktu 1966 sampai dengan 1998 dikenal dengan masa Orde Baru. Hal-hal yang dapat dicatat dalam kurun waktu 1966 sampai dengan sebelum 21 Mei 1998 adalah sebagai berikut. 1. Sidang Istimewa MPRS tahun 1967 Pada tahun 1967 diadakan Sidang Istimewa MPRS yang menarik kembali mandat MPRS Dari presiden pada saat itu, yaitu Insinyur Soekarno. Selanjutnya, mengangkat Yandral Soeharto sebagai pejabat presiden. Hal ini diatur dalam Tab MPRS nomor 33 garing MPRS garing 1967. 2. Sidang Umum MPRS tahun 2. Sidang Umum MPRS tahun 1968 Pada tahun 1968, diadakan Sidang Umum MPRS yang mengangkat Jenderal Soeharto sebagai presiden tetap sampai terpilihnya presiden hasil pemilu. Hal ini diatur dalam Tab MPRS nomor 44 garing MPRS garing 1968. Sidang Pemilu MPRS tahun 3. Sidang Pemilu MPRS tahun 1973 Pemilu pertama dalam masa Orde Baru diadakan pada tahun 1971, selanjutnya pada tahun 1973 diadakan sidang umum MPR yang menetapkan GBHN dan memilih presiden dan wakil presiden. Empat, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kurun waktu 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Penjelasan dari poin nomor 4, poin 1. Fungsi, tugas, dan wewenang dari lembaga-lembaga negara dalam penyelenggaraan negara belum berjalan secara optimal. Di satu pihak, kekuasaan lembaga tinggi presiden sangat berperan. Namun, di lain pihak, lembaga-lembaga negara lainnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya belum optimal. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, antara lain dinyatakan lembaga tinggi negara yaitu DPR berwenang mengawasi jalannya pemerintahan. Lembaga tinggi negara Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka. Artinya, terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. Lembaga tinggi Negara BPK yang memeriksa tanggung jawab keuangan negara terlepas dari kekuasaan pemerintah. Penjelasan poin 4 nomor 2 Dikeluarkannya tab MPR nomor 1 garis miring MPR garis miring 1983 dalam pasal 104 dinyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan dan tidak akan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan yang tercantum dalam pasal 104 tab MPR nomor 1 garing MPR garing 1983 telah dicabut dengan tab MPR nomor 7 garing MPR Garing 1998 Tanggal 13 November 1998 Karena tidak sejalan dengan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 Yang mengatur perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Penjelasan poin 4 nomor 3 Dikeluarkannya Tap MPR nomor 4 Garing MPR garing 1983 tentang referendum di mana dinyatakan bahwa MPR berkehendak mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 dan apabila MPR hendak merubah Undang-Undang Dasar 1945 harus melalui referendum. Tab MPR nomor 4 garing MPR garing 1983 telah dicabut dengan tab MPR nomor 8 garing MPR garing 1998 tanggal 13 November 1998 karena tidak sejalan dengan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 21 Mei 1998, pemerintahan Orde Baru berakhir. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 sesudah tanggal 21 Mei 1998 hingga 22 Oktober 1999. A. Pada tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998 diadakan Sidang Istimewa MPR. B. Pada tanggal 14 Oktober sampai dengan 22 Oktober 1999 diadakan Sidang Umum MPR hasil pemilu 7 Juni 1999 yang menetapkan 1. Mengadakan perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan tanggal 19 Oktober 1999 Dalam amandemen ini perubahan yang penting adalah Dibatasinya masa jabatan presiden, paling banyak dua masa jabatan, dan dinyatakan bahwa pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang adalah DPR, bukan lagi presiden. Dua, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. C. Dalam sidang tahunan tahun 2000, diadakan perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000 dan dalam amandemen ini ditegaskan tentang fungsi DPR yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Untuk melaksanakan fungsinya, DPR mempunyai hak-hak yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. penyempurnaan pasal 18 tentang pemerintah daerah, penyempurnaan pasal 28 ditambah pasal 28A sampai dengan pasal 28C tentang hak asasi manusia, dan penyempurnaan pasal 30 tentang pertahanan keamanan. D. Pada tahun 2001, MPR dalam sidang tahunan tahun 2001 ditetapkan perubahan ketiga atas Undang-Undang Dasar 1945. Dalam amandemen ini, perubahan yang sangat mendasar antara lain satu, MPR tidak lagi memegang dan melaksanakan kedaulatan rakyat. Dengan demikian, MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. 2. MPR tidak lagi menetapkan GBHN. Tiga, MPR tidak lagi memilih presiden dan wakil presiden, tetapi hanya melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Empat, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Lima, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dari jabatannya. Enam, MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden atas usul DPR berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. 7. Dengan tegas dinyatakan bahwa presiden tidak dapat membekukan dan membubarkan DPR. 8. Adanya lembaga baru, yaitu DPD, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Sembilan, adanya bab baru tentang pemilu. Sepuluh, penyempurnaan pasal 23. E, tahun 2002 dalam sidang tahunan ditetapkan perubahan Undang-Undang Dasar keempat. Adapun perubahan-perubahan yang mendasar adalah 1. Susunan MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. 2. tidak ada lagi lembaga tinggi negara yang namanya DPA. Tapi presiden diberi wewenang untuk membentuk dewan pertimbangan yang memberi nasihat atau pertimbangan kepada presiden yang diatur dengan undang-undang. 3. macam dan harga mata uang. 4. peraturan baru tentang bank sentral. 5. mengatur kembali tentang pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan sosial. Enam, pengertian wilayah negara. Tujuh, pengaturan kembali tentang perubahan undang-undang dasar, terutama prosedurnya. Delapan, mengubah seluruh aturan peralihan dan aturan tambahan. Secara skematis, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar sejak kurun waktu pertama sampai dengan kurun waktu kedua dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, sekarang muncul ilustrasi. Silahkan akses modulnya dan pahami maksudnya. Demikian sesi belajar dengan saya. Jangan lupa kasih penilaian ya di akhir sesi mata pelajaran ini. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Semoga sukses!